0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado de hoje é um apaixonado por artes marciais, pai do Fernando e do Tiago, publicitário formado pela USP, com MBA pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Teve passagens em agências como o Erickson e ocupou posições de C-Level em empresas como a Diage, onde foi CMO durante um dos períodos de maior crescimento da empresa no Brasil. Inclusive foi lá que nós nos conhecemos e tivemos oportunidade de trabalhar juntos. Teve também passagem pelo Fundo Pátria. Ele vai contar um pouco sobre isso também. Mais recentemente, entrou na nova economia, ocupando uma posição de desenvolvimento de negócios na Amazon, uma cultura que muita gente tem curiosidade, vamos falar também. Hoje investe da consultoria para startups. Uma delas é a E-Moving, startup de mobilidade e aluguel de bicicletas elétricas, e outra de recrutamento através de tecnologia. Bem-vindo, Eduardo Bandezes. Obrigado, obrigado pelo convite. Edu, vamos vamos começar um pouco nessa jornada sua, que não é uma jornada muito linear. Você começou agência, depois uma empresa, não vou chamar de tradicional, apesar que a de ágil não era muito tradicional, era uma empresa um pouco mais, talvez, ágil, né? até pelo segmento que demandava isso. Depois você foi para a nova economia e agora mergulhou total aí no mundo mais de startups. Conta um pouco da tua carreira, como é que ela aconteceu?
1: Bom, no início da carreira eu imaginava desenvolver a carreira mais no ramo de publicidade, né? ficar em agência. E eu fui percebendo que havia outras oportunidades de se tornar cliente. Bom, estando na Macan Erickson, tal, eu recebi o convite de trabalhar... Não existia nem a Diage, era United Distillers na época, né? Depois que ela virou a Diage, quando se fundiu com a Rio Blind e tudo mais... Aí eu recebi o convite e vi uma oportunidade enorme ali, uma empresa que era pequena na época, de crescer e tudo mais, e, e tinha uma, uma empatia, uma, uma, uma química muito grande com o pessoal de lá. Eu já atendia a United Steelers na época, né? E eu achei que tinha uma oportunidade e valia a pena mudar. Aí eu virei cliente. Uh, mais tarde eu voltei a ser agência, né? Vale lembrar, né? Que eu tentei ser agência algumas vezes, eu fui agência, E, mas eu não desenvolvi a minha o... a minha carreira em agência. Eu fiquei algum tempo, né? Mas o... a minha trajetória está muito mais como cliente em empresas e tudo mais. E agora era uma focado e trabalhando aí junto de startups e tudo mais. Legal. O, o
0: que que você aprendeu nesse papel de, de agência que, que te ajudou quando você chegou no, como cliente?
1: Bom, acho que é válido até hoje, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Sentir as dores, né? Você é, sentir a dor de quem tá do outro lado. Então, quando você é um cliente e tá lidando com uma agência, o fato de eu ter sido agência, eu sei bastante não? o que está acontecendo do outro lado, talvez as barreiras, as dificuldades a pressão, que às vezes o atendimento a criação, enfim, o que está acontecendo do outro lado e eu posso ser um melhor cliente, me ajuda a ser um melhor profissional, um melhor executivo sendo cliente para a agência, eu acho que eu acredito bastante de que é, o resultado do trabalho é um trabalho conjunto, isso parece meio clichê o que eu estou falando, mas não é. é a qualidade do trabalho sai por uma qualidade de briefing que você coloca com o um tempo adequado é, com a qualidade de informação que você passa e com o suporte que você dá para o teu parceiro, no caso, a agência. Uh, e, e tendo estado do outro lado, eu acho que eu cons conseguia é, oferecer uma parceria e tudo mais de maior qualidade. Não simplesmente jogar a bucha, né, a bomba para a agência, eu tô pagando, faz aí. Hum. Que é o que a gente vê muitas vezes no mercado. Né? E eu nunca concordei muito com isso. Eu acho que a agência deveria ser considerada um membro estendido, né? Uh, do cliente e trabalhar junto. Pelo menos esse é o mundo assim, que a gente deveria buscar, né? Sim. Não,
0: o exercício de empatia até por você. Ocupou os dois sapatos. Exato. E dentro da Diage, você desenvolveu uma carreira aí bastante sólida. E você teve várias experiências. Né? Então, você teve um papel em marketing. Você fez uma, aí uma, uma ascensão vai, clássica, entre aspas, de marketing. Até a cadeira de CMO. Depois você foi para vendas. Chegou a passar para um papel de, de regional. Né? Onde você tocou na época uma é, middle class, que era entender a classe, a classe C. É, depois você também foi tocar uma unidade de negócio, uma aquisição que a Diageo fez. Você passou por, por várias modalidades, várias culturas. Conta um pouco também dessa, dessa jornada sua na, na Diageo entre marketing, vendas, regional, global, unidade de negócio. Como é que foi esse caldeirão aí de experiências? O que isso trouxe para o Edu?
1: Acho que esse caldeirão de experiências, esse, essa, uma série de experiências e, é, em posições diferentes, com, com perfis de trabalho diferentes, etc., dentro da mesma empresa, é, me possibilitou ficar tanto tempo dentro da mesma empresa. Né? Então, é, eu fiquei é, é, algumas décadas, eu fiquei 20 anos ainda de ágio, mas eu só fiquei tanto tempo porque eu tive vários desafios diferentes durante esse período, a parte que o, o meu período de CMO durou de 2006 a 2010, mais ou menos, uh, mas antes disso eu já tinha passado em várias vagas, de, em várias posições de marketing, depois eu virei regional, como você mesmo falou, para tocar a iniciativa de classe média, para a gente descobrir a classe média, a Diage ah, até então era a topa da pirâmide, não era democrática com relação ao acesso do, dos consumidores às marcas, né? Uh, depois a gente trabalhou em todo marketing digital, que você deve lembrar bem, que a gente trabalhou junto, e mudar essa chave né, de pensamento das pessoas querendo fazer só comercial de 30 segundos versus qual que é a conexão, os pontos de contato com o nosso consumidor e o digital tava tava apenas começando. né? Hoje o que eu estou falando é meio óbvio, né? mas na época então era era uma quebra de paradigma. Então eu só agradeço a Diage por todas as oportunidades que ela me deu para estar pegando um desafio diferente e podendo estar aprendendo algo novo Uh, e desenvolvendo novas habilidades. Eu, eu diria que, até voltando à nossa pergunta inicial, ali da trajetória e tudo mais, uh, acho que o meu perfil talvez seja um perfil muito mais de curioso, né de sempre querendo aprender alguma coisa, buscar alguma coisa nova, do que ficar sempre na mesmice. né A gente pode estar na mesma posição, sempre buscando coisas novas, ou a gente pode estar em outras posições novas também, que vai, por consequência, é, é, já ganhando nova, uma nova bagagem e tudo mais. Então, é isso que é a, que o aconteceu na Diage no final no final desse período é, vi, tive várias experiências então quando saí de marketing, acabei é, tocando uma parte de vendas também é, com, a, com a unidade de negócio Norte e Nordeste mas antes disso a gente trabalhou muito forte com a aquisição da Ipioca né na época eu morei no Ceará então fui também foi uma experiência de vida com a minha família só agradeço a minha família que me suportou nisso e estava junto comigo a gente foi... É, me apaixonei pelo pelo case, né? <risos> pelo case, quando saiu do papel, eu falei, mano, eu quero ficar, participar disso aqui em loco, quero fazer isso acontecer, não quero ficar no PowerPoint só. E quero é, fazer o, a IPO acontecer e e, e e os números é, realmente virarem, virarem realidade. Então, foi uma experiência fantástica, com quase três anos. Então, é isso. Acho que a a, é, a possibilidade de fazer a diferença, de aprender e ter novos desafios, e buscar maneiras de enfrentar esses desafios, tanto faz se era numa função de marketing, vendas, desenvolvimento de negócio, são todos títulos que eu já tive na mesma empresa, me possibilitou aí a, a ficar tanto tempo numa empresa, e, e explica um pouco minha trajetória aí da, das mudanças todas dentro da, da Diage.
0: Eu descobri não faz tanto tempo, eu não sei se você já tinha se deparado né, com esse termo, a gente conversou obviamente algum tempo mas empreendedor eu me reconheci como empreendedor não faz muito tempo porque eu acho que o empreendedor é ter muito do inquieto e eu uhum. sempre te vi um cara bastante inquieto né a gente sempre teve uma conexão é, muito boa não sei se você já tinha se visto se se lido como um empreendedor aquele cara que faz diferente e a diferença dentro das empresas você tinha esse olhar para você ou era uma coisa que você ia Tocando e você não, não, não conseguia... A maturidade que trouxe um pouco mais isso.
1: A maturidade, com certeza, eu trouxe mais isso. E esse rótulo, eu confesso que eu fiquei pensando depois que a gente conversou né com esse nome. Né? Esse nome, enfim, não não tinha esse nome. Mas eu acho que é, a necessidade de estar tá sempre buscando algo diferente. É, claro que vamos alavancar no que já existe e funciona, mas também a gente sempre vai ter a oportunidade de... De construir algo novo, buscar novos caminhos. né? O é, um mercado muitas vezes que ainda não foi desenvolvido, o um mercado que é tradicional, que está estável. né? É, sempre vai haver uma necessidade de buscar o novo, de, de romper barreiras, mudar paradigmas. Essa necessidade sempre vai existir. Então, é, é, se a gente vai dar o um nome de intra-empreendedorismo, ótimo, não tem problema nenhum. Mas é, eu sempre me reconheci como uma pessoa que tinha essa necessidade de ir atrás desse tipo de coisa, então, inquieto nesse sentido, inquieto, uh, acho que a maturidade me trouxe uh, e, e a capacidade talvez um melhor gerenciamento dessa ansiedade, da energia de saber que briga eu devo comprar e quando, né é não ficar batendo de frente onde não precisa. E todo esse jogo que... não vou chamar É um jogo político, mas não é você virou político, mas você tem que saber também fazer esse jogo, até porque no final do, é, do dia o que conta é se você conseguiu mover. Você conseguiu mover, não é a qualquer custo, obviamente, mas você conseguiu mover e para isso vai ter que saber que brigas e batalhas você vai poder brigar, em que momento e tudo mais. Mas nunca desistir da da sua guerra, vamos chamar assim, ou da sua inovação, da sua transformação, da sua bandeira. Não vou chamar de guerra, que é meio negativo, mas Sim. da sua transformação.
0: E vamos, vamos explorar um pouco esse conjunto de habilidades, porque eu queria fatiar essas tuas... Vai, vamos tentar trabalhar em três compartimentos aí para a gente avaliar um pouco os desafios. Classe média, depois transformação digital, onde a gente trabalhou bastante junto, e depois o teu desafio em Ipioca como uma nova unidade de negócio. Nessas três nesses três Nessas três iniciativas uhum. ou Três Desafios, existia medo, existia insegurança, existiam muito mais perguntas do que respostas. O que que reflete um pouco para trás, podemos começar com classe média, esse negócio caiu no, no teu colo e não tinha passado, porque era uma nova necessidade, a gente precisa explorar, na época de a gente precisava explorar, né, como você falou, estamos lá no topo da pirâmide, precisamos explorar um pouco embaixo da pirâmide, e tinha muita insegurança, muita. Como é que você lidou com esse monte de, com esse medo, com, esse... com essas incertezas?
1: Primeiro que incerteza, medo, acho que faz parte do dia a dia de qualquer um, né? É... Então medo, incerteza da minha parte também bastante, muitas vezes, tá? Então acho que é bom a gente reconhecer também que isso existe, rola, rola para qualquer um e... e o que a gente faz a respeito? Acho que, acho que essa pergunta, né? Então, insegurança? Total. O que vai acontecer? Qual a solução? Não sei. Vamos ter que descobrir. Mas, ao mesmo tempo, acho que, o, acho que o que move, o que dá tesão, o que, que dá aquela energia, é, é talvez aquele, aquela energia aventureira, da, do novo, né? Vamos, vamos nessa jornada de aventura, vamos descobrir. né? E isso daí é, é, é muito motivador. Então, pode dar o um medo, pode dar ansiedade, mas a, o espírito de aventura, de, de desbravar, é mais forte. Então... É isso que sempre me conectou e me me, me motivou. E aí, como é a pergunta é como é que eu motivo mais gente, né? Como é que eu mais gente? nesse caso, eu contagia. Porque não adianta só comunicar e tudo mais. cara Comunicar é uma das ferramentas, mas... Como é que eu contagio? Tem que contagiar. Tem que ter coisa emocional. Tem que ter a galera engajada na sua transformação. Senão, não funciona, né? Tem que ter recompensa e tudo mais, mas isso é uma consequência. Eu acredito muito mais na galera engajada, motivada, acreditando que pode chegar em algo muito maior, né? Então, qual que é esse sonho? Vamos definir o sonho, dar clareza a esse sonho e comunicar a esse sonho, né? Por que, que a gente vai chegar lá? Primeiro, o que, que é? Por que, que a gente vai chegar lá? O que, que vai ter para gente quando a gente chegar lá? E aí você comunica e comunica e comunica. Isso eu aprendi com um grande gestor meu, que você conhece, né? O nosso americano brasileiro. <risos> e, ele, e ele falava, quando você achou que você comunicou o suficiente, comunica um pouquinho mais. <risos> comunicar, comunicar, porque a coisa se perde, né? Então você tem que comunicar, comunicar e deixar bem claro tudo que você está fazendo para ninguém ter dúvida, né? É, mas É isso. Acho que as pessoas, tendo clareza da tua visão onde você quer chegar e por quê, né? o que tem lá, é... e obviamente sendo uma coisa bacana e legal, né? <risos> engajadora, a coisa vai funcionando. É engraçado, aí a coisa vai contaminando, aí às vezes você tem um terço, depois você vai ter metade da galera, depois as coisas vão se contaminando, daqui a pouco você tem a galera toda até os mais reticentes, né que, que, que é metiam porque... um pau e falavam contra, de repente eles começam a fazer até um discurso de, é, mas eu falei que ia dar certo eu falei que era legal, né, é, mas, tudo bem tudo bem. Mas, mas aprofunda um pouco
0: mais nisso porque é, é interessante, sempre quando você põe alguma coisa nova você cria resistência, né porque existe o desconforto, você tá vindo com alguma ideia, algum projeto, uma iniciativa diferente, é, existe o desconforto, como contornar esse desconforto, como é que você, né tem a parte da comunicação, do trazer para o sonho, mas e essas pessoas que são, vai, os anticorpos se a gente quiser apelidar, como é que trabalha com esse anticorpo?
1: É, e os anticorpos, eles vão contagiar, você vê que os anticorpos muitas vezes são <risos> pra gente, como corpo humano, pode ser até benéficos, né? mas enfim, são, né? Mas o anticorpo, digamos, diga, talvez as coisas atacando a Exato. gente, como se a gente fosse algo ruim para aquele... aquela transformação, né? Tá. É... Isso, eu estava conversando com a, com a minha mulher outro dia sobre isso, é, eu também fui contaminado muitas vezes e, e caí na, é, no desdém, na reclamação, no negativismo, em várias, várias situações, tá? Então, você tem um sonho grande, você tem aquele sonho de transformação, onde você quer chegar, o porquê, você se contagia e muitas vezes no teu dia a dia você vai cair numa conversa ruim, negativa, as pessoas dizendo que não, que não pode, que não vai dar certo, que é ruim... É, que você é um babaca de fazer isso e outras barreiras que você vai encontrar durante... e você vai você escolhe dois caminhos você vai ficar brigando com essas pessoas, discutindo e entrar no negativismo esse cara não entende, esse cara não, é, não tem capacidade esse cara não é inteligente, esse cara não é capaz esse cara não enxerga né? para dar N exemplo de coisa que eu já fiz né? versus hum, como é que eu consigo ele ter um ponto de vista dele ou dela, né essa pessoa e eu preciso engajar, contornar, convencer e tal. Então como é que eu junto argumentos e, e para conseguir convencer se essa pessoa foi é uma, uma pessoa crítica no processo, né? Então vale o desafio. É um desafio. É um desafio que tem um custo emocional sem dúvida. É fácil a gente cair na na reclamação lado negativo. Hum. Eu posso dizer por experiência própria. Uh, mas eu acho que quando você está realmente engajado numa e apaixonado pela sua transformação é, fica maior, né, isso fica maior você consegue que fazer. Então, e como
0: é que você se nota na, nesse <risos> espaço da reclamação, como é que você se auto-resgata?
1: Olha, eu, eu... Você tem que se cercar de gente que você confia e gente que tem liberdade de falar com você qualquer coisa. Desde a sua mulher, espero que você tenha uma relação boa com a sua mulher, e ela te conte <risos> qualquer coisa, e você também possa contar, né, e ser aberto com, na tua relação, né, então, eu acho que... É, mas também ela não está no dia a dia no seu trabalho. Sim. Não sei que vocês trabalhem juntos, né? mas é, Então, eu acho que é conversar com pessoas que você confie e estar tá rodeado de gente que você confia. E não simplesmente bata palma e diz que você é o máximo, né? Mas de gente que fala assim, porra, Edu, que puta babaca que você está sendo, hein? Você está sendo chato pra caramba. Você está negativo. Você não está tá fazendo a estratégia certa. E eu tive gente... Eu fui, assim tudo e, e de ter muita gente que me parou em vários momentos e falou assim, Edu, para, cara, está complicado o que você está fazendo, não a estratégia é certa, não está funcionando, você está percebendo isso, isso, isso. e isso. Muitas vezes você não enxerga, não é possível você enxergar tudo, não dá. Ninguém é perfeito, e não é muitas vezes você pode se fechar naquela visão de túnel, né? E você não enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Então, ser é ingênuo, ou, ou, ou não ver o que está acontecendo no bastidor, em outro ângulo, né? É, e, eu, e eu tive várias situações que, que as pessoas me abordaram e falaram: no você tem que. Eu sugiro você fazer isso, isso e isso, porque não tá funcionando. Eu escutei esse comentário, acho que é legal você trabalhar nessa frente e tal. Então eu acho que o, o principal é você estar tá aberto a escutar de verdade e estar tá rodeado de gente que vai te falar a verdade, cara. Coisa que você não vai gostar. Tá? Eu posso te dizer também, mais uma vez, experiência própria. Você não vai gostar. É, Várias, 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 grande parte das vezes você não vai gostar e tudo bem. Respira, qual a intenção que tá por trás? O seu, o você fazer melhor e a melhor intenção, né? Da pessoa tá lá, então filtra tudo isso o que você vai fazer com o sentimento, deixa de lado. Ele existe, não nega, Sim. ele existe, tá aqui. Me dê um feedback, recebi, tá o que eu faço com essa informação e vou trabalhar no, de uma maneira muito objetiva essa informação. Vou sentir esse sentimento, tem que guardar Saber que ele existe lá Por que eu estou sentindo aquilo Muitas vezes é ego, muitas vezes é aquela insegurança Normal, bem-vindo ao, ao estado de ser humano né? É. né? Então faz parte para tá, qualquer um, cara
0: E é interessante você trazer isso Porque você está trazendo um exercício de vulnerabilidade Porque quando a gente trabalha em qualquer empresa Em qualquer ambiente, qualquer organização Nós vamos fazer as alianças Só que muitas vezes são alianças funcionais que você precisa ativar para fazer, né? Get things done. Aí fazer o teu trabalho. Só que você precisa, dentro dessas alianças, identificar aquelas pessoas que você tem sintonia. E ela tem um passo a mais. Ela pode chegar para você e falar. Né? E, vo e você escutar. E a vulnerabilidade de escutar, o feedback, eu gosto de dizer que é uma dádiva. Porque alguém tá olhando as tuas costas que você não enxerga. Por mais que eu... eu ache aquela que dádiva eu... espinhenta, né? É, <risos> ela, ela é desconfortável. <risos> Mas o, o, é no desconforto que a gente aprende, né? De, é. né? Tem aquele ditado que a gente aprende pela dor e pelo amor. Total. 90, no, mais de 90% dos aprendizados, pelo menos, olhando para mim, foram na, nas minhas dores. Porque no amor a gente tende a ser muito complacente, ou né? a gente deixa rolar e não, e não puxa. É, vamos falar um pouco da tua época de, da diágio, onde você tinha uma posição de CMO, então você tinha uma responsabilidade grande de entregar negócio, e você tinha também... Né, um, um desejo, uma inquietação de ajudar, apoiar na transformação digital, vamos falar um pouco de transformação digital que gerava aquilo tinha uma mudança de cultura do, na, da, do jeito que as pessoas trabalhavam então você tinha aí um, um conflito entre tipo, eu preciso fazer as, as coisas entregar o, o, o meu número né, e numa época de alto crescimento como a gente falou na, na, na hora da bio e fazer um movimento que gera um grande desconforto como é que você conseguiu equacionar isso? Até se você conseguir resgatar cases, ou de repente em Johnny Walker, a gente fez coisas na época interessantes, Smirnov. Traz um pouco, como é que você foi o teu olhar e como é que você levou isso adiante?
1: Em relação à transformação, acho que a gente. É, a gente usou ferramentas que a Diage já tinha muito claras, né? Hoje a gente fala de persona, né? E bacana, tem que. Bacana o conceito e tal, e a uh, Diágio tinha uma ferramenta chamada T-Cut, né? Target Consumer Understanding Isso. Tool, né? E era exatamente a descrição do comportamento daquele segmento, né? De, do seu né, segmento de consumidores, como eles se comportava, agia e tal, e tinha menos a ver com o dado socioeconômico, né? E estamos falando da persona, no final, uhum. né? Então, a gente começou a usar esse tipo de informação, esse tipo de ferramenta que estava já inserida no sistema, vai? que todo mundo já concordava, e provar que, através daquilo, com dados, com informação e com tudo que a gente já tinha aprendido e dividindo isso com, com, com os times, o, o digital estava lá. né? Não era questão questão... A gente teve essa discussão várias vezes, falou assim, não, eu quero aumentar o meu investimento em digital de 5% para 30%. Por quê? Eu não sei se precisa. Eu não sei se precisa. Não é o um número, isso é o um resultado. Isso é uma consequência. E talvez não seja 30, talvez seja 80, talvez seja 10. Vamos voltar para o consumidor, no? ou para o cliente, enfim. Vamos voltar para o consumidor. Onde ele está? O que ele faz? Como eu me conecto? Né? Ah, está em rede social. Na época eu já tinha rede social, né? óbvio. Né? É, mas não era tão relevante como hoje. Né? Ah, mas ele também está na TV. Legal, está na TV. Não. Mas isso que é importante, entender quais são os comportamentos, como eu me conecto, qual a minha ideia, meu posicionamento de marca aí, né? Hoje a gente já está falando de propósito de marca, né? a gente já falava de propósito de marca também. E como eu me conecto da maneira com a linguagem correta para cada ponto de contato. Cada ponto de contato tem que ter uma maneira de se conectar. E a tua marca tem que ter essa maleabilidade para ser efetiva, né? Para o seu trabalho ser eficaz. Então, a gente trouxe muita informação, é, dividiu com as equipes, mostrou para eles por A mais B que a coisa tinha mudado. E a gente falou, vamos pensar nesse consumidor, vamos pensar o que que faz de ser diferente e tudo mais. E deu ferramentas, ensinou outras maneiras e outros exemplos de outras indústrias do que marcas tradicionais também estavam fazendo, né, para até para inspirar. E a coisa foi acontecendo no, no, trad, é, é, naturalmente. E aí o resultado foi um, como consequência, uma mudança de investimento em digital muito maior. O ponteiro foi, mas foi foi mudando, mas foi uma consequência de um trabalho muito mais orientado e tal, em, em conectar com o consumidor e tudo mais para fazer melhor o seu trabalho. Não simplesmente botar na TV em 30 segundos versus o grande desafio que a gente falava, talvez a TV vai servir para a sua estratégia digital, né? para amplificar a sua mensagem no digital. E tal. Muda um pouco do, do escopo, né? da, do foco, que até então era TV, 30 segundos e pau. Né? E faz teu seu plano de mídia um abraço. Né? Hoje, o que eu estou falando mais uma vez, é, é até meio óbvio, né? Mas nessa transformação, nessa transição, não era tão óbvio assim, né? Tanto que está acontecendo o que aconteceu com, que tá acontecendo com a transformação das agências, né? Todo esse modelo e tudo mais. Hoje tudo é mensurável. Hoje você consegue se conectar no consumidor muito bem, consegue medir o resultado e tal. E naquela época a gente não tinha essa, esse luxo, né? Tinha que fazer, dava para medir muita coisa, mas hoje está melhor ainda, Sim. né? Naquela época tinha realmente o desafio. Tinha muito teste
0: e erro, muito é. empírico ainda. É
1: que ainda é válido hoje, né? Você ficar testando o tempo todo, você tem que estar em beta o tempo todo. Se a gente for pensar, né? Testando, vendo os caminhos e tal, e para ver o que vai funcionar melhor, né?
0: Nessa tua, nessa tua gestão como CMO na Diágio, qual projeto que você consegue trazer que você, você tem como orgulho que foi alguma coisa pioneira, que foi alguma coisa diferente, que passou aquele modelo mais encaixotado, tradicional, esperado, que tenha onde você conseguiu imprimir a tua marca?
1: A gente fez uma transformação muito grande, inclusive alavancando bastante em digital quando a gente pegou patrocínio de Fórmula 1, né? que era um, algo global, que estava meio perdido assim, fazer um patrocínio de Fórmula 1 com uma bebida alcoólica. Hoje a gente está vendo a Heineken né? trabalhar dessa maneira e outras marcas, enfim, falando de consumo responsável e todo mundo puxando essa bandeira. E aí eu estou falando de 2005, né? praticamente. É... Já existia essa preocupação, óbvio, sempre existiu, a Adagio sempre foi uma empresa responsável, mas você pegar é, um patrocínio e como que a gente inverteu essa história e falou assim, vou falar do patrocínio, tudo que eu for falar do patrocínio vai ser em cima de consumo responsável. Então, isso foi uma, uma quebra de paradigma. Como? E a gente desenvolveu junto. Trouxe time global, trouxe time de corporate, trouxe time de, o que você imaginar, de time diferente que não era de marketing para trabalhar junto e buscar a solução, né? E a gente teve o luxo de que o Brasil era até a, é, propriedade de pista, a gente conseguiu negociar separado no Brasil por uma, uhum, uma negociação global da, da FIA e tal. Mas, enfim, é, foi uma oportunidade muito bacana que a gente teve. A gente colocou o piloto para dirigir táxi, levar o consumidor para casa, atividades de conteúdo, atividades de PR, hoje atividades de geração de conteúdo e tudo mais, né? Uh, e conseguiu alavancar os, os canais digitais para isso também, né? Então, eu diria que isso foi um exemplo de uma coisa que estava, assim... Teoricamente não faria muito sentido na época, conectamos, fizemos, lançamos, uh, com a verba que a gente tinha, de ah, ter uma boa verba, mas não ter uma verba de uma cervejaria, né? E a gente sabe que, o que eu mais fico feliz é que depois, uh, eu tenho certeza que foi uma semente para várias outras empresas da indústria começarem também para falar sobre isso, tá? Desde não só de empresas destilados e grandes cervejarias Realmente adotar essa bandeira E eu, eu fico feliz Se a gente olhar uma corrida de Fórmula 1 Você tem empresas ali promovendo consumo responsável Ótimo, tá salvando vidas, né? Ótimo né
0: E qual que era a principal barreira Quando você na época começou esse esse projeto?
1: A barreira era Por que, que eu não pego esse patrocínio? É, boto meu logo Trabalho no mundo do luxo Porque a Fórmula 1 é sofisticada, é luxo, é premium tal alavanco nisso e tá feito, né? O patrocínio vai me dar visibilidade, bota o Stride Man, o bonequinho de Janioca, no carro, no capacete, e fica só por isso, né? E eu acho que a poderia, poderia ser um caminho versus outro caminho de, não, vamos pegar e vamos usar isso como uma bandeira para chamar atenção e tal. Claro que a parte sofisticada e tal, tudo isso não tô menosprezando, mas eu acho que era o grande paradigma. E não, sabe, né? Você, Não vou falar de consumo responsável. Como eu falar de consumo responsável? Você põe um piloto para para dirigir um táxi, só oh, que legal, vou dirigir um táxi, né, é um Mercedes, mas é um táxi, né, <risos> <risos> na Alemanha os táxis são Mercedes, tudo bem, né, estamos no Brasil, mas enfim, é... então foi, foi, foram maneiras que a gente conseguiu adaptar a execução e fazer um, um barulho muito, muito bacana.
0: E eu imagino que você escutou alguns nãos aí nesse, nessa jornada.
1: Escutamos vários nãos, escutamos assim, por outro lado é interessante isso, né, escutamos sim vários nãos, mas você pode descobrir também são surpresas boas, que você acaba encontrando aliados onde você menos espera, né? É, então, você vai conversar com uma pessoa de outro departamento, não tem nada a ver, mas pode te ajudar, e pô, as pessoas se engajam, pessoal de supply, de operações tal, começa a engajar, e isso tudo ajuda, ajuda a fazer um barulho bom, né? É um, um barulho positivo para a transformação, para o pro projeto mover, né? Então, a gente teve também várias, várias é, surpresas boas, tá? Então... E também barreiras, assim, barreiras absurdas e tudo mais. A gente teve da liderança um apoio. Não vou dizer que foi unânime, mas foi, tivemos apoio também da liderança. É, não de todos, é de todos foi nosso trabalho de convencer o resto. porque que era legal do ponto de vista de, 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 de corporativo, do ponto de vista, enfim, é, de vendas. Como é que eu vou vender o consumo responsável? Né? É, como é que eu convenço? aí você tem que ter toda uma conversa com a equipe de vendas, que empresa que eles trabalham e tudo mais e você percebe que é, não é sobre a quantidade beber mais, mais sem controle, é beber melhor, né? Beber com qualidade e tudo mais. Então você muda um pouco a abordagem. E você acha que a venda caiu, Você acha que, enfim, a empresa não continua crescendo, continua, né? Então isso é tudo são mitos que a gente precisa muitas vezes matar, né? Sim.
0: As barreiras mentais e hum. e, e depois acho que tem um na tua experiência de, de Ipioca, vamos falar, porque aqui a gente tocou um pouco em cultura, mas talvez na tua, na tua jornada com Ipioca foi o, o, um dos choques mais fortes aí que você tomou. Porque você vinha de uma empresa que trabalhava né, em cima da pirâmide, super sofisticada, comunicação super sofisticada, de repente você vai para uma marca no Nordeste do Brasil que é popular. Como é que foi essa chegar como a empresa que que comprou a outra e ter lá aquelas pessoas que já trabalhavam há tanto tempo, num outro tipo de cultura, estavam numa outra pegada, numa outra jornada. Como é que foi essa experiência? O que você aprendeu nessa?
1: Ah, aí eu só tenho que um... tirar o chapéu e agradecer a todos os nordestinos e toda a equipe do Ceará, viu o povo é, magnífico aí guerreiro e todos os desafios que a gente colocava e dividia com eles o pessoal topava era fantástico assim o pessoal muito é, engajado por natureza assim então mas isso quando a gente chegou acho o cuidado que a gente tomou voltando à tua pergunta tá é, só queria fazer uma homenagem aos meus amigos que até hoje né no meu grupo do WhatsApp a gente troca aí mensagens cearenses <risos> e nordestinos depende do estado ali mas enfim <risos> Até então a gente troca figurinha e somos amigos. É, chegamos numa empresa que tinha sido adquirida por uma multinacional, né? É, todo mundo com medo de ser mandado embora. Até então a empresa familiar, que tinha aquela autoridade familiar gerenciando e tudo mais. É, e aí entra uma multinacional. Caramba, esses gringos vão mandar embora, né? Aí chegou eu, que tenho uma, essa cara de gringo, né? <risos> Esse alemão vai me mandar embora <risos> e não sei o quê. E foram três pessoas só de São Paulo. O resto, o resto da estrutura toda era local, né? Então, o que a gente fez... Acho que a gente foi feliz nisso, discutindo. A gente se alinhou nisso. É... Primeira coisa, é diferente vender Johnny Walker na Vila Olímpia do que vender cachaça no interior de Piauí, né? Então, vamos aprender. A gente já tinha feito do gente tudo mais. Já estava vivendo um pouco daquela realidade, mas não é a mesma coisa quando você está no dia a dia. Mas vamos aprender e vamos mudar realmente o que precisa ser mudado, senão a gente não deveria tocar, a gente deveria continuar tocando, mantendo o barco né, em movimento e a gente vai agregando aos poucos, né, quando a gente for entendendo mais essa dinâmica. E esse foi o cuidado que a gente teve. Então a gente não ficou mudando radicalmente, não, isso aqui não foi eu que criei, mata, vou, vou criar uma coisa nova, isso aqui, no fun, não, isso aqui eu não gosto, mata, você nem entendeu, você nem sabe que existe aquilo, você nem sabe que existe uma garrafa retornável, você nem sabe por que a palha é assim, assim, assado, né? que tem a palha que envolve a garrafa. A gente não sabia um monte de coisa. Então, antes de tomar decisões e ser arrogante com relação a isso, né? entenda, ouça, aprenda. Né? Então, a gente tomou esse cuidado e a gente envolveu as pessoas nas decisões, que era algo menos comum. Né? Então, vamos fazer o número de vendas? Vamos fazer o número de vendas juntos? Claro que tem esticadinha, tem a pressão, tem o desafio, né? óbvio. Vamos fazer o um número de quantos que você vende na tua regional tal, quantos que você vende no teu estado, para que canal e construímos o um número juntos. Com isso a gente consegue chegar nesse número. Pois é, mas o plano tá isso. O que a gente consegue fazer para chegar nesse número? E aí como se, discutindo as soluções e ideias para chegar lá. E aí com isso, também ah, eu tenho recurso, eu consigo fazer isso, isso, isso para te ajudar. E a gente conseguiu construir o um número junto e colocava na parede o número da montanha que a gente queria escalar naquele mês, era o no target de vendas. E assim a gente foi é sendo muito participativo nas decisões, escutando muito. E eu me orgulho de dizer que a gente teve uma nota de, de, de engajamento de funcionários, né? a maior da América Latina, numa empresa que tinha sido adquirida. Né? Então, é, eu acho que é esse o cuidado, né? o cuidado de ouvir, saber se o tá está aberto e não ser arrogante de querer meter a pata lá, né? vou chamar de pata mesmo, porque muitas uhum. vezes a gente mete a pata, né? é, e mudar porque... Tem que mudar porque eu cheguei que eu sou bonzão, né?
0: É, porque eu sou chefe, dou a carteirada e... É Exato.
1: Isso. Pelo contrário, o que, que a gente aprendeu e continua aprendendo, enfim... Não eu, que eu não tô mais lá, mas aprendendo na vida, de eu escutar pessoas que você nem imaginou que, que iam te dar uma lição, né? É, é fantástico.
0: Aí depois você sai da, da Diage e vai o Fundo Pátria também, né? Desenvolver um, um novo negócio. Trabalhar
1: com café gourmet.
0: É, conta um pouco como é que foi sair da grande empresa e pegar, porque foi quase que, quase não, uma startup,
1: basicamente. Era é uma startup, ainda existe, né, óbvio. Isso é um portfólio de marcas de, de gourmet, de café gourmet, desculpa, e reportando ao pessoal do Pátria, né. Então, eu trabalhava na numa adquirida, numa, numa empreitada deles, né. É, empresa que foi comprada de dois primos, é, familiar, tinha que passar a gestão para executivos e tudo mais. Então, sai totalmente da dinâmica de multinacional. Você tem verbas, estrutura, eh, advogados, diretores, vice-presidentes, CMOs, né? esse tipo de coisa, de uma empresa que era pequenininha que você tem que, que se virar e fazer tudo. Então, claro que tem um fundo por trás e tudo mais, que é bacana, mas eh, muda bem a dinâmica. Eu, eu sempre gostei de estar no detalhe da... Na no detalhe, eu digo, da sentir a execução, saber o que está acontecendo, não ter medo de botar a mão na massa e se sujar e tudo mais. estar tá perto de cliente e tudo mais, né? Então, por isso que eu, ser amou cara de vendas, eu eu sempre eu consegui ter a oportunidade de atuar em, em várias funções, né? E acho que no café também tive a oportunidade de fazer isso. Então, foi realmente uma uma oportunidade muito bacana de estar tá no dia a dia, de estar tá no detalhe e sair da frescura, né? Praticar a não frescura. Que aí não tem estrutura, como é que vai ser, se vira, não sei, faz e vê. Não tem verba, essa é outra coisa, né? não tem verba. Mas não tem verba, te força a ser criativo. E aí, não tem verba, o que você faz? Hum, seremos criativos, né? O que a gente vai ter que fazer? Né? Sempre dá para fazer alguma coisa, né? Sim. Então,
0: Mas você se confronta muito mais com é o que você está falando, do desapego ou do apego. É. E você confronta muito mais a frustração. Exato. Porque antes você tinha uma estrutura, que é o que você está falando, você tinha TI, RH, finanças, é. supply, dúvida, joga para lá. Agora você vira o one man show.
1: Não, se você quer, se você gostar do glamour da mesa grande, do glamour. E hoje não tem mais espaço para isso, ainda bem, tá? Mas a uh, mesa grande, dos, dos cargos, do cartão de visita e do crachá poderoso, você não, não sugiro você entrar nesse tipo de, de trabalho, né? Porque não é, não é a pegada. É ficar na sala do Carrefour esperando ser atendido pelo vendedor, que vai te tratar mal, né? E, e ainda bem que já evoluiu também algumas coisas, tá? Não falar mal do Carrefour, pelo contrário. Mas é, é isso, né? Você ficar na... Você, você aturar esse tipo de coisa e aguentar, e ok, faz parte, né? Hum. Então, acho que é, você, é o que você falou, tirar o, rola o desapego, sai dessa, gerencia teu ego e vai fazer um bom trabalho. Qual que é o teu objetivo maior? está motivado está feliz com isso eu acho que é importante também é gente né é uma coisa que sempre me motivou e eu tive papéis também que não papéis um papel especificamente que eu trabalhava mais de maneira individual sem gente e eu confesso que eu penava mais então você tendo gente ao redor para você influenciar para você trabalhar junto para poder ajudar né para poder dar coaching para poder pegar feedback né times, esse tipo de coisa, é um negócio gratificante, isso me motiva bastante, então, é, tanto faz se é grande ou pequena estrutura, você tendo esse contato, essa troca de times, de pessoas, de outros departamentos, do seu time mesmo e tal, e, e, e tendo a oportunidade de ajudar todo mundo a crescer, né, e também a me ajudar, né, hum. é, sempre foi muito bacana, sempre me ajudou e foi um grande motor aí de e motivação.
0: E talvez tenha uma. E aí vamos explorar isso daqui a pouco para a gente fazer. Vamos falar um pouco de Amazon antes, mas talvez entre o Pátria e o que está fazendo agora, o próprio ecossistema de startups ou de nova economia evoluiu também. Uhum. Então, tem outras ferramentas, outras metodologias, ele é muito dinâmico, muito sim, rápido. Sim. Então, provavelmente quando você saiu da do café, foi para a Amazon e voltou para esse sistema, geram eram outras. Né, um ambiente, um ecossistema diferente. Vamos falar um pouco na Amazon, porque você trabalha, né, agência, depois uma empresa tradicional, depois vai para nova economia, né, numa startup, numa empresa investida, então com alta pressão por, por resultado, e depois você vai desenvolver negócios na, na Amazon, que tem uma cultura, né, que as pessoas têm... Peculiar. Peculiar, exatamente. Tá buscando a palavra, obrigado. Uma cultura peculiar, muita gente tem interesse. Como é que foi essa tua jornada na na Amazon, o é, que que você aprendeu lá? O que, que você viu que te deixou, assim, pô, isso aqui é interessante? Conta um pouco dessa jornada.
1: é, que, é assim Primeiro que a Amazon, uma das, das eu não sei como é que está o preço da ação hoje, se já é ou é a segunda, ela fica a, primeira, a maior do mundo, depois desce, enfim. Mas é uma das maiores empresas é, do mundo, é, não dá para questionar como o modelo funciona, é uma empresa de, 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 de sucesso total, né? Então não dá para... É, eu acho que com relação à cultura que você falou, acho que é uma das partes mais fortes que eu que eu vou falar um pouco da minha experiência, da minha vivência na Amazon esses quase dois anos que eu fiquei lá. É uma cultura fortíssima. E esse é um dos segredos, né? Talvez o segredo da Amazon é a cultura deles, a cultura forte, consistente e praticada. É aquela história, é a cultura, porque a cultura também só existe se ela é praticada, né? Sim. Então, tô falando meio óbvio aqui, talvez seja redundante. Hum. Mas muitas vezes a gente fala a cultura da empresa é essa, aí você vai visitar e passa uma semana na empresa e fala assim: a cultura não é essa. A ah, cultura colaborativa, blá blá blá. Aí você vai passar.
0: Tá no quadro da parede. Aí você vai
1: na quadra da parede e você vai ver que a empresa todo mundo se matando, não sei o que, não é nada daquilo. Mas a cultura, no caso deles, uma cultura. São os 14 princípios de liderança que eles têm muito fortes e tal, e que você pratica, né? E aquilo é traduzido para o dia a dia de uma maneira, assim, muito forte e, e é, surpreendente.
0: Assim. Materializa alguns
1: desses princípios? Materializa, de cara. A, 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 o primeiro deles, que é a obsessão pelo cliente. A obsessão pelo cliente. As decisões são todas tomadas, né? Pensando no cliente, foco no cliente e em todo o redor disso. É realmente do cliente. Você é cliente da Amazon, assim como eu. Você tem um problema lá, não tem muito questionamento. Você explica as suas razões a abordagem dele sempre vai ser com foco no cliente. Não vai ficar te questionando se está errado, não. Não vai dar atenção, não vai te responder. Né? Muitas vezes você tem um problema ele nem te pergunta nada, já retorna o teu produto e devolve seu dinheiro, enfim, é, no caso é, retorna o produto você tem que retornar, né? mas é, devolve seu dinheiro é, sem muitas perguntas, né? Então, é, para mim só denota é, como realmente a obsessão pelo cliente está lá no em, no dia a dia a gente já sente como como cliente, né? Como como cliente e comprador da da loja, mas no dia a dia também. Então você vai em discussões muitas vezes respeitosas, mas acaloradas. Não, não concordo, concordo e tal. E os argumentos, esses princípios de liderança são usados como argumentos durante a discussão. Não, mas isso não é customer obsession, isso não é obsessão pelo consumidor, pelo cliente. né ah, Por isso, isso e isso. Tem sempre os dados, tem sempre um argumento. A coisa é muito objetiva. né Então, os valores são utilizados como argumentos para justificar uma série de decisões até você sair com uma vou chamar ganhando, mas numa discussão você suportar seus argumentos e você vê é, pouca, eu nunca tinha visto em algumas empresas isso, né? Poucas vezes eu vi, tá? É, acho que a Diageo tinha bastante foco em consumidor e tudo mais, mas daquele jeito e sendo praticado em tudo nos papers, nos famosos papers que eles escrevem, e tudo mais, ter todos os valores ali tão, né, Esses princípios estão lá traduzidos como para suportar todo o racional daquele projeto que você quer aprovar, né? Então, é, é muito objetivo, é praticado e a cultura é fortíssima, né? Então, você vê que por isso que tem consistência, por isso que é escalável, né? Por isso que você vai uhum. para vários países, você vai ver, você vai trabalhar numa Amazon, não tem diferença, né? O negócio é a cultura é super, é, assim, ajustadinha, né? Uhum. E, e se você tem uma identificação e você, o comportamento, o que você quer da tua vida profissional é aquilo e você tem um fit bacana um match né do que você quer aquilo funciona super bem né então eu, eu não tô aqui para te criticar ninguém pelo contrário é só elogiar é um negócio que funciona é muito bom uh, e é uma, algo com uma série de comportamentos e coisas que eles fazem lá para levar para a vida inteira são reuniões que você vai que a decisão é tomada pela eficiência porque alguém gastou horas e horas preparando um paper né que você gasta os 15 minutos iniciais da reunião para ler aquele paper, quem tem todos os dados, todos os argumentos, você pode entrar na reunião sem pre-read, aquela história de pre-read, né? eu cansei de ir em reunião em outras empresas de pre-read, ninguém lia nada, fica aquela discussão do sexo dos anjos, ninguém define a nada, o cara ficava perguntando, o que a gente está fazendo aqui mesmo? né? Aí o cara falava meia dúzia de bobagens, porque daquele projeto, enfim. Não, você vai com o paper, todo mundo recebe a sua cópia, você lê, em 15 minutos você fica ao tanto, né? um paper super objetivo, embasado e bem feito, você lê aquele documento sobre aquele projeto, esse documento visa decidir isso, 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 e né? já tem bem claro o que você precisa fazer ali, você vota ali, dá a sua opinião, pá, 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 decidiu. Gastou uma hora, duas, às vezes, raro, né? Mas gastou teu tempo de maneira eficiente e tomou uma decisão. Quantas vezes a gente vai numa reunião e fica discutindo de meio de um dia, de um período inteiro, e no final, sabe o que, que a gente decidiu mesmo? Não, a gente decidiu, decidiu marcar uma outra reunião. Caramba, é. né? Quanto dinheiro e tempo das pessoas está sendo jogado fora, né? E agora, sei lá, nós podemos refletir na pandemia quanto tempo a gente está refletindo sobre isso, que a gente está, através de videocall, trabalhando e tudo mais, você percebe quanto, quanto, quanta coisa você está fazendo a mais, né? É. É, enfim, essa é uma da, das pontos que eu tenho, mas é, na Amazon é, 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 a eficiência é incrível. Assim, você vai em reunião, decidiu, pai, não, não desperdiça tempo. Então, então eu, eu, o que eu tiro de aprendizado é isso. é Para mim, são, é a cultura muito forte, esse foco no cliente, podemos traduzir como foco no consumidor. Isso para mim não vai mudar. Eu acho que o Jeff Bezos fala isso. O que, que vai mudar no longo prazo? foco no cliente vai mudar no longo prazo? Ele fala isso, né? não vai. Então, isso deveria ser... A, Devemos manter isso. Né? Que não, aí você vai questionar o que, que talvez mude no, no longo prazo, mas é, essa é uma da, das razões de sucesso, com certeza. E aí eles conseguem executar e fazer a coisa acontecer com gente muito bem preparada. Né? Tem um time... Eles selecionam muito bem. Tem, e a coisa acontece. E no Brasil está acontecendo e vai continuar acontecendo. Tenho certeza disso.
0: Hum. Algo mais te chamou a atenção, assim, que te impactou na de cultura Amazon...
1: Ah, você, a gente está falando muito de inovação, esse tipo de coisa. É. Acho que tem foco bastante em, 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 em cliente, mais uma vez. Mas as inovações de, de você trabalhar de, sempre desde o ponto de vista do cliente. Você, ele tem um negócio que chama backwards, que trabalha backwards. Né? De você, você escrever como vai ser o seu futuro. De trás para frente. Você né? escrever o futuro, você se imaginar no futuro e você escreve... Né? Você escreve um artigo de jornal, alguma coisa assim, você se imaginando no futuro, colocando aquele sonho no futuro, né? aquele projeto no futuro. E depois você trabalha de, de, ao contrário, né? hum. traz para o presente, e aí você vai ter visão de todas as etapas que você tem que passar para chegar lá. E aí fica muito claro o que, que você precisa fazer e tudo mais. Né? Então, é um negócio também bacana. Quero chegar lá, a visão está clara para todo mundo, e aí você trabalha ao contrário e vai, vai detalhando todas as etapas então, para chegar lá. Então, é um negócio interessante também, conceito bacana.
0: Legal. E aí da Amazon, né, agora no, no momento você, tá, você volta para o pro, pro mundo da nova economia, encontra um ambiente um pouco mais evoluído. Como é que você vê? Como é que você enxerga? Porque hoje você está como, como anjo, como consultor, né, tanto investindo como, ou como sócio ou também ajudando algumas startups. O como é que você que que avalia nesse mundo? Quais são os grandes aprendizados para alguém que teve a sua formação na, vamos chamar de velha economia, mas no mundo mais estruturado aí para o mundo que está se estruturando. Como é que se reflete sobre isso?
1: Eu, 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 assim, eu me forcei a, a ir e trabalhar, enfim, e obviamente me jogar no, em nova economia também, porque eu, eu enxerguei que aquilo não tinha outra opção. Você aprende na marra, né? Eu gosto de novidade, eu gosto de, de aprender, mas também não tinha muita opção, então mergulhei nesse sentido, tá? O lance de startup também acabou acontecendo a partir do momento que você conecta com um novo mundo, as coisas vão aparecendo, né? Então, a, o lance de startup foi aparecendo com projetos bacanas e, e, e projetos de alto potencial e estão se provando que é, realmente serem de alto potencial e aí eu fui participando investindo e tal e agora eu ajudo algumas empresas que estão pedindo minha ajuda eu participei desde a gestão até hoje eu faço alguns projetos e tudo mais é... Mas é uma necessidade que que existe de estar tá se sendo inovador, trabalhando com inovação o tempo todo, até a minha própria inovação, inovação em cima de mim, né? Se, se, se transformando o tempo todo, está é, muito rápido tudo, tem muita novidade. Se não estiver vivendo, vivenciando e e, e trabalhando, então, estando perto disso, você vai ficar para trás, né? Você pode ficar protegido numa numa grande estrutura multinacional de estrutura, não estou condenando ninguém, mas e ficar lá e aguentando sobrevivendo lá ou você pode aprender coisas novas e tudo mais você ficar mais preparado com essas mudanças, então eu prefiro me expor, é, tá aprendendo tá conectado com tudo isso que está acontecendo, por mais que doa, por mais que muitas vezes seja desafiador, tá? Desde a, da situação que muitas vezes não é estável né? tanto financeiramente quanto de... de, de previsibilidade do que vai acontecer, negócio, sim, mais, sim. de negócio e tudo mais, então, é, bem-vindo a, a um novo mundo, né? Sim. Eu acho que vai me deixar, me deixa mais preparado, eu aprendo muito, aprendo cada vez mais, e ao mesmo tempo eu também posso conectar e usar o que eu já já tenho de experiência, vou chamar de velha economia, mas também eu joguei fora muita coisa, e tem que jogar fora, senão não cabe no copo, né? Uhum. É, joga fora muita coisa que você acha que é verdade. Não, isso aí eu fiz há 20, 20 anos, eu fiz isso e funciona assim. Joga fora, não funciona mais. Você está preparado para isso? Você tem a maturidade, o ego para jogar fora e dizer assim, eu não sei. Eu vou ter que pegar esse moleque aqui e pedir ajuda dele. Me explica isso aí. Vou ter que fazer esse curso, vou ter que meter numa, numa sala de aula, vou ter que fazer N coisas que eu, antes eu não imaginava que eu precisaria fazer nessa idade, né? Então... Acho que é importante estar aberto a isso, aberto a aceitar e saber o que você não aprender o que você não sabe, pedir ajuda e estar tá aberto ao novo, né? Se transformar. E não é. e muitas vezes dói. Hum. Ah, esse é o ponto, né?
0: E, e a sensação que eu tenho, e falando, gravitando entre os dois mundos, existe um preconceito, não sei se essa é a melhor palavra. Mais de trânsito entre esses dois mundos. Porque quem está na nova economia está muito acostumado com uma liberdade, oceano azul, busca coisas diferentes, tem muita dificuldade de se adaptar na, na velha economia mais estruturada. E quem, como você falou, está muito acostumado com estrutura, algum conforto, quando vem para a nova economia, é impactado. Está andando, de repente, num, num automóvel a 40 km por hora, cai num, numa lancha, porque ela sacode a 200 km por hora. Qual que é a mentalidade, você que gravitou entre esses dois mundos, qual que é a mentalidade que a pessoa que está escutando a gente está, de repente, numa empresa de mais tradicional e quer fazer um voo para algo mais empreendedor? O que, que essa pessoa tem que ter de mentalidade?
1: Eu acho que os dois mundos estão se fundindo, inevitável. É... Tem um lado bom dessa história da por mais trágico que seja, né, a pandemia e tudo mais. Tem então, um lado bom é que acelerou a digitalização de muitas coisas, e mais as empresas, as empresas se moveram nesse sentido, né. Então, a, a tendência é... Muita empresa vai desaparecer mesmo, porque não, não quer, não andou, não foi. Aí tem uma startup muito mais ágil, uma empresa pequenininha que consegue se adaptar muito mais rápido e tchau. Então, as coisas vão começar... É inevitável, vão começar a se fundir, né, e vão começar a, 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 a mudar e, 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 e a criar novos modelos, né. Que eu posso dizer para as pessoas, eu acho que é, é, é com relação a. a acho que tem, um, tem uma parte colaborativa, né? Que eu acho que é importante. Como é que você consegue se conectar e se juntar com gente que tem uma, uma expertise, um conhecimento, uma habilidade que você não tem, é, desde pedindo ajuda até fazer parte do seu time? Olha, eu tenho essa, essa habilidade, eu pegar um cara que entende de programática ou pegar um cara que entende disso. De form... Então, acho que tem um lance de, de quem você vai combinar nessa, nessa história toda, de quem que você vai pedir ajuda, enfim. É, sempre naquele espírito de, de aprender o novo, de se transformar e tudo mais. Isso vale para os dois lados, né? Que também o cara que está na ponta, isso eu posso dizer por experiência própria das startups e tal, o, o quanto a gente agrega nas discussões... É, que a gente tem de bordo lá de, 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 das discussões que estão acontecendo no dia a dia, dando opiniões, algumas coisas quase na experiência e eles aplicando no dia a dia, porque essa experiência é, custou, né? custou, Custaram anos, né? Então você traz uma experiência, claro que muitas vezes tem que filtrar e adaptar, mas você pode passar para um cara que nunca viveu aquilo, né? Versus, o, e, e para o cara que está no, no, na empresa mais tradicional, ele vai olhar aquilo, tem que também aprender e se adaptar e trazer o um novo para aquela empresa, até porque o mundo está mudando muito rápido e de verdade é vai outra vez, mais um clichê, né? Uhum. É, mas tá, eu acho que ao mesmo tempo que pode ser assustador, ele é excitante, né? Putz, vou lá, vou que, que eu posso fazer, né? Isso putz, é em frente, não precisa ser nem tanto digital, você pensar em hambúrguer de vegetal, você pensar a quantidade de inovação que tá rolando, né? os mundos, as pessoas estão mais conectadas, as pessoas estão se falando, a, a, o potencial de inovação no mundo cresceu exponencialmente, né? Então, não tem o que falar, esse vai ser o nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar de outras maneiras, não vai ser mais aquela hierarquia tradicional, é, vai ter que ser de maneira colaborativa, vamos se ajudar, talvez se trabalhe por projetos, enfim, ninguém sabe, tem muita teoria, eu não sou o expert disso, tenho minhas opiniões, né? Mas acho que a gente vai ter que estar tá muito mais flexível aberto para se adaptar uma nova realidade. Assim como você está se adaptando, eu estou me adaptando, a gente sabe que o, o modelo tradicional mudou na marra, né? Então,
0: Sim. E agora vamos fazer o contrário. Você que está né, agora bastante com toda essa tua bagagem e experiência agora dentro da nova economia, vamos imaginar que você volta para a velha economia. De novo, vou para uma empresa mais tradicional. Imagina que você assume uma posição de número um, independente se a empresa é pequena, média, grande. O que que hoje, com tudo aquilo que o Edu aprendeu, viveu faria dentro de uma, uma empresa? Onde que você mexeria, tocaria numa empresa para liberar o potencial de inovação? Para que essa empresa fosse mais fluida?
1: Bom, o foco em cliente consumidor não muda. Não é por causa da Amazon, acho que é um negócio que... Você tem que tomar decisão entendendo profundamente o que acontece. Hoje, com a tecnologia que ela trouxe de benefício é o tempo real. Você consegue ver isso em tempo real e tudo mais. Os varejistas que o digam, né? Que eles conseguem ver na ponta tudo que está é acontecendo. Que a indústria está perdendo essa conexão e está assustada com isso, né? Então, esse foco não muda. Você tem muitos dados. E a gente cansou, cansava de tomar decisão com parte da informação. E olhando para o retrovisor, que a gente brinca, né? olhando para o retrovisor, não somente olhando o tempo real que está acontecendo ali, né? É, então, os dados que você pode pegar de dado que está acontecendo né? com o mercado, com o teu concorrente, com comportamento, com as compras e tudo mais, com consumo, enfim, tendências e tudo mais. Então, eu olharia para isso. Então, realmente criar uma inteligência, é, consumidor, inteligência e uma central de crescimento voltada a isso, né? Já adaptando. ao oh, marketing, então chama de growth, não sei o que, mas enfim, marketing consumidor, o que seja, mas uma, uma área de um time de crescimento, né? Que às vezes as áreas começam a se misturar. É, pensaria nisso. Fala um
0: pouco mais sobre isso. Como é que você. dos papéis tradicionais sendo transformados em papéis de, de jornadas. Hoje. É,
1: você. você, você Na da de ágil, a gente sempre foi avaliado por entrega de PNL. Então. É, você aquela história, vou fazer uma boa comunicação, eu fiz meu trabalho de marketing. Não, você usou uma uma das ferramentas de marketing e tal, será que gerou resultado? Hoje não tem como escapar, né? Hoje você usou o investimento e tal, qual foi o resultado? Quanto gerou de vendas? Então, a, aquela fronteira marketing-vendas, que sempre um trabalhar super junto, em conjunto, com entendimento total, claro que da briga, mas hum. agora a coisa está meio que fundindo, né? Então, por isso que eles estão falando de crescimento, ah, mas construo, construo marca, vendo, né? A coisa está meio... Está tá se juntando ali. Então, acho que essas funções não, Essa fronteira está cada vez uh, menor. Eu acho que é, é performance mesmo. É tudo baseado em performance, em entrega, como tem que ser. E a entrega... E muitas vezes você trabalha em serviço. Há outras maneiras de construir marca, né? É a qualidade do teu serviço vai construir sua marca, né? O que você promete, você entrega, isso constrói a sua marca, mais do que um comercial bonito, né? Então, às vezes você não precisa nem fazer comercial, né? Para construir uma reputação e tudo mais, e com isso ter uma marca forte no, no mercado, né? Então, acho que isso tudo tá mudando. Eu também não trabalharia com caixinhas mais, né? Tanto caixinhas... Você fala de inovação, né? Será que inovação precisa estar dentro da empresa? É, é um modelo que muitas empresas já estão terceirizando e as empresas de consumo ainda estão... Talvez não estão nessa... Nessa página ainda, mas é terceiriza a tua inovação, cara. Joga para gente muito mais criativa dos funcionários, estão todos viciados, né? Joga para galera hum. <risos> o desafio, incorpora. Tanto que não, as multinacionais acabam pegando e comprando startups, empresinhas aí, que trouxeram ideias e, e projetos que elas nunca tiveram capacidade de fazer, porque estão travadas naquele processinho né? Então acho que inovação é um negócio que você precisa repensar total, de não deveria ter na empresa você tem um controle e tal você traz para a empresa em algum momento né? ou você cria uma outra empresa à parte se a dinâmica foi muito diferente mas é joga para a galera meu. vamos ver o que o, o mundo pode trazer de relação à inovação né? e estou falando em consumo que é, é, é a minha grande base né? é, dá para fazer muita coisa Fazer muita coisa. Se a gente não sair da caixinha, né? Não ficar se protegendo ali e achando que o mercado virá a mim, né? Você está perdendo o controle, cara. Ou você vai e se adapta, se molda com relação a uma nova dinâmica e consegue é, aceitar isso, ou cê, o mercado não vem a você, cara. Você não tem mais controle e tem empresas pequenininhas que vão roubar e vão te passar a rasteira por mais que você não queira, você achando o grandão aí, né? É, vão machucar. É, é que antes não tinha capacidade, né?
0: Sim. Bom, eu espero que quem está escutando a gente tenha gostado tanto da conversa como como a gente aqui que foi um papo super legal. Queria agradecer o, o Edu pela. Obrigado você. Pela conversa, pelo tempo. A gente está gravando aqui no meio dessa dessa fase de, de grande aceleração, né? Bem longe Esse, do outro. Bem... E obrigado, Edu. Obrigado pela, pela
1: presença. Obrigado você.
0: E até o próximo episódio do Lado I. Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Lado I no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima.